0: Simplesmente passar uma hora estudando, passar uma hora assistindo o vídeo, é, passar uma hora nas lives, no conteúdo que a gente tem no treinamento Sniper, não é o suficiente. Você precisa fazer mais, você precisa aplicar. É uma coisa muito interessante que um mentor meu falou, é que você precisa, o tempo que você passa estudando é o tempo que você passa aplicando.
1: Fala, galera. Bem-vindos ao podcast do Clube dos 5%. O podcast que reúne as melhores dicas para você se tornar parte dos 5% dos traders que lucram consistentemente através do Forex. Eu sou o Rafael Matias, estou aqui com o Eduardo Mosca e hoje nós vamos falar sobre a trilha para o sucesso no Forex. E aí, Eduardo? Tudo bem com você? Tudo
0: ótimo, tudo ótimo. Essa semana... Foi grandão, muitas setups, várias coisas interessantes do gráfico e, lógico, mantendo a mentalidade em check.
1: Bom, essa mentalidade é algo que a gente vai abordar hoje, né? Já que a gente está falando desse tema aí sobre a trilha para o sucesso no Forex, né? É, Eduardo, tem um caminho, tem, tem um, um, um percurso que a gente pode falar que, poxa, as pessoas vão seguindo por esse caminho e é, e é o que, usualmente, as pessoas que atingem o sucesso no Forex conseguem. Existe isso? Olha só.
0: É, cada pessoa é claro vai traçando o seu próprio caminho a coisa bacana dessa pergunta é que a gente pode usar o caminho de outras pessoas para acelerar o nosso processo né eu se alguém chegasse para mim me puxasse no ombro e falasse cara não arrisca mais que a sua margem permite eu estaria muito na frente do que eu estaria hoje né é, a mesma coisa vale para todo mundo que está aqui agora se você está é, no caminho, no desenvolvimento e você usa a, o aprendizado que você recebe de outra pessoa que já cometeu esses erros o seu caminho vai é, muito mais rápido e você trilha o seu processo de forma muito mais sustentável
1: interessante, interessante então quer dizer que é, é possível é, ter um caminho, uma trilha para conseguir conquistar isso mas me diga aqui, falta de conhecimento o que fazer para superar isso então? Porque uma das coisas que a gente ouve muito, desculpa aí, só para poder complementar. A gente ouve muito, tanto é, lendo os comentários lá no, nas postagens no Instagram, tanto no, nos comentários que vão surgindo no YouTube, é que, nossa, cara, eu queria saber isso, mas me falta conhecimento. O que, que a pessoa precisa fazer para superar isso, então? Exatamente. Muito, muito boa pergunta. É, a questão da falta de
0: conhecimento. Esse é, um, esse é um tema que a gente leva sempre nos dois extremos. Por quê? Porque é uma questão de, quando a gente não tem conhecimento suficiente, a gente não sabe onde começar, a gente não sabe o que fazer, a gente não, sabe, não tem um plano de ação, tá certo? Isso faz muito sentido. E no outro extremo, a gente tem a pessoa que já adquiriu tanto conhecimento, mas não consegue seguir um plano de ação e agir. Então essa é uma pergunta muito, uma pergunta muito válida, porque a gente tem os dois lados da equação. E a realidade é que conhecimento não é a coisa mais importante. Conhecimento aplicável... É a coisa mais importante. Então, sempre lembra que simplesmente passar uma hora estudando, passar uma hora assistindo o vídeo, é, passar uma hora nas lives, no conteúdo que a gente tem no treinamento do Sniper, não é o suficiente. Você precisa fazer mais, você precisa aplicar. É uma coisa muito interessante que um mentor meu falou: é que você precisa. O tempo que você passa estudando é o tempo que você passa aplicando. Né? Então, conhecimento só é válido se você, se você for aplicar. E para isso, é claro, é, desde quando o conhecimento não é adquirível. Eu sempre falo isso, né? A gente sempre pode conseguir
1: correr atrás. Bacana, bacana, porque a pessoa acha que vai chegar no momento em que... Ah, já sei de tudo, né? Isso vai chegar no momento do Forex ou, ou isso é uma utopia também?
0: Ah, com certeza. Eu acho que no Forex a gente está sempre chegando, né? Porque não tem um ponto onde a gente fala, cara, minha conta já é boa o suficiente, eu vou parar de operar. Não, a gente continua trabalhando.
1: Falando então em contas, você falou alguns conceitos aí sobre o Forex. Quais são os conceitos básicos que uma pessoa precisa conhecer para falar poxa, agora eu já posso começar a operar?
0: Tá, então para a pessoa chegar no MetaTrader, conseguir analisar e decidir entrar em uma operação ela precisa saber, claro, o que é um lote, né? ela precisa saber quanto que ela vai estar tá colocando no mercado se ela não souber isso não tem nem como começar a pensar. Ela precisa saber o que é um PIP, né? o que é um point in percentage para saber, ah, eu posso arriscar tanto, porque isso, lógico, vai fazer sentido quando você tem uma banca. Você precisa saber quanto você está disposto a arriscar. E ela tem que saber, ela tem que ter alguma forma de operar. A gente ensina como operar como as instituições, como seguir né, os grandes players e como eles levam a montagem das massas, mas a pessoa tem que ter um edge, que nem Mike Douglas fala, que, que se trata de uma forma que você procura para ver no mercado e entra é, junto com as suas
1: confirmações. Então, significa que a pessoa precisa criar um padrão de regras, é isso que você está falando? E como, como que a pessoa desenvolve esse padrão de regras?
0: Sim, então, é, o padrão de regras é, é uma coisa assim, bem pessoal. Eu, por exemplo, antes de pular no, no gráfico, eu tenho que meditar, eu tenho que ter certeza que a minha mente está boa, principalmente quando eu estou lidando em dias de alta volatilidade, que eu vejo é, quatro dígitos em operações, isso chega em bastante, né, no, no, no operacional e no emocional. Então eu preciso é sempre meditar. Isso é uma coisa para mim. Talvez você odeie meditar, né? Então isso não é uma regra para você. Mas eu gosto de meditar antes de começar a sessão. Eu tenho que estar com a minha mente livre, com a minha mente fluindo. Isso é uma das minhas regras. Eu também tenho a regra que eu só vou operar em New York e Londres. Então conforme você vai na sua participação, você percebe que as regras que você leva vão ser e vão trazer o melhor operacional que você tem
1: beleza, já que você falou de meditação aí sobre horários vamos lá então é, melhores horários na sua opinião para poder operar?
0: para operar Londres e Nova York com certeza, no Brasil é, das 9 às 12, quando esses dois mercados estão entrelaçados junto com a Bovespa é o horário de mais
1: é, volatilidade então, único e exclusivamente por causa da volatilidade, não teria nada maior que poderia atrapalhar ou interferir nesse mercado
0: os grandes players também preferem é, operar nesses horários, né, é uma questão de é, as instituições sempre estão procurando entradas no tempo que eles estão trabalhando, então esses são os horários de maior injeção de volume no mercado, que os grandes participantes estão olhando
1: e vão trazer a mais alta probabilidade. E você falou também de meditação. É... Por que, que você disse que a meditação te ajuda tanto além de assim, só clarear a mente, só concentrar, ou isso é o segredo para você, de você conseguir fazer trades tão lucrativos?
0: Então, para mim ele abre um, um, uma neblina que existe na minha mente, né? É, quando, eu, quando eu identifico a, o operacional, quando eu identifico o gráfico, antes de tá, é, ter meditado, eu fico com o emocional dentro da, da operação, né? Eu fico pensando, cara, é, e se eu perder isso, e se eu perder isso? Quando eu medito, eu tô zen, sabe? Eu não tenho a parte emocional carregado dentro do mercado.
1: Beleza. Então, essa emoção influencia diretamente na sua operação no dia a dia? Com certeza, com certeza. Tá. Que, que, é, e o que mais que pode influenciar numa operação de day trade? O que, que você acha que pode impactar tanto assim, no dia a dia de um trader que tá lá? Vamos pensar aqui em quem tá começando, até quem já faz trades aí no dia a dia.
0: Então, eu acho que é sempre ficar de olho, primeiramente, nas notícias, né, no que, que vai ter no mercado no dia, é ficar de olho no que que, se tem alguma bank holiday, algum feriado, né, alguma coisa assim, e também dias gananciosos, né, tem dia que a gente quer ganhar o mercado em um dia só e a gente acaba levando o soco do mercado, então, é sempre manter o, a, o disciplina emocional aí.
1: Que outras dicas então você dá aí para quem quer desenvolver esse controle emocional aí? Como fazer o seu controle emocional subir de nível a cada trade?
0: Então, é, para você sempre melhorar você sempre precisa manter em mente o seguinte: é mais importante estar no jogo para o longo prazo para eventualmente fazer os juros compostos te levarem à liberdade financeira do que chegar é, em dois milhões de dólares amanhã, tá? Então isso é uma coisa que me ajudou muito porque no começo quando eu comecei a ter ganhos, né, eu comecei a é, apostar dinheiro, né? Porque quando você tá apostando a sua conta inteira, você está apostando. É, e Isso foi um grande erro, né? Quando eu comecei. Então, definitivamente lembra que longe de longevidade, eu sempre falo isso vale muito mais do que velocidade. Então isso ajuda muito no emocional, né? Principalmente no fear of missing out, que é o medo de não apertar o gatilho em uma trade.
1: Beleza. É, e quanto tempo demora para uma pessoa aprender? É, vamos falar primeiro de você depois a gente fala do que você tem visto aí com o pessoal de turma e tudo mais. Né? Como foi sua jornada de aprendizado? Qual foi a trilha que você percorreu aí para chegar onde você está hoje no Forex?
0: Então, eu comecei operando com o Price Action, né? comecei operando no varejo, suporte e resistência, e aí eu nunca consegui ter ganhos realmente exponenciais. Né? Eu sempre ficava ali no 0 a 0 se eu ganhava às vezes era nada significativo, porque na próxima é, eu já perdia tudo. Então eu comecei assim, eu não consegui ter consistência, não consegui chegar a lugar nenhum. Aí eu descobri trading institucional, eu descobri que Wyckoff, grandes filósofos do mercado, filantropistas do mercado ensinam é, realmente quem que move o preço. E aí seguindo essas instituições, claro, foram horas e horas e horas de estudo, eu consegui chegar em um nível de consistência. Depois de tomar, no começo, né, de cometer aquele erro que eu sempre falo, que eu comecei a apostar mais do que eu deveria.
1: E o que, que você diz aí, que trilho você sugere aí? Há quanto tempo uma pessoa aprender hoje? Porque tem dois, dois caminhos, né? Uma pessoa que está no zero e uma pessoa que já opera e que está querendo aprender outro institucional. Vamos falar primeiro de quem está no zero. Quem está no zero e quer aprender do zero ao a, a sua operação lucrativa, viver de, de Forex. Como é que isso seria? Quanto tempo seria?
0: Para viver de Forex ou para começar a
1: ter lucros? Vamos falar de começar a ter lucros aí, depois a gente vai virar a chave.
0: Para começar a ter lucros, eu diria que você precisa primeiro passar um mês aprendendo, né? é, colocando conhecimento e analisando o gráfico, e aí passar mais um mês na conta demonstrativa, simplesmente praticando. E nesse um mês, você realmente testa onde você precisa melhorar, o que, que você está fazendo errado, se você está entrando, tá entrando muito cedo ou muito tarde. Né? Isso é um, a demo é um teste. E aí, depois de um mês na demo, você pode começar com uma conta de 100 dólares, com 0.01, 0.03, e realmente fazendo 2%, 3% e seguir nessa progressão. Mais ou menos três meses aí para começar a ter lucros no Forex.
1: E, então, hoje uma pessoa que começa a operar ali, que começa a acompanhar os vídeos, está por dentro da comunidade, está entendendo, então em três meses essa pessoa já começa a falar que, pô, já posso partir para uma conta real.
0: Sim, é, são que, é, eu chamo isso de faixas, né? são níveis em que a pessoa faz no mercado financeiro. É, as pessoas passam quatro anos estudando na faculdade, muitas é, já trabalham enquanto, mas passam quatro anos estudando para ter uma carreira e depois, quando começar, mal conseguir né, ter dinheiro para fazer o que quer. É. E quando a gente fala de três meses para ganhar dinheiro e lucro consistente no mercado, a pessoa fala, cara, três meses é muito tempo. E isso acontece por causa da programação mental que a gente tem. Eu já fiz parte disso também no começo. E a questão é, leva tempo. Você precisa estar tá trabalhando, se, se dedicando, mas eventualmente quando você começa a atingir a consistência, é um processo maravilhoso, você pode trabalhar de onde você quer, você pode colocar o, o valor em si mesmo, né? É, quem está comigo de perto sabe que eu acordo de manhã, medito, coloco minhas trades, né, faço a porcentagem no dia, às vezes 500 dólares, às vezes 1.000 dólares, depende de como o mercado está, e chamo isso de dia. Vou fazer o que eu gosto, vou passar o tempo com as pessoas que eu amo, e isso é a faixa que eu estou agora. Mas eu já passei pelas faixas de começar a ganhar 100 dólares por mês, né, depois começar a ganhar mil dólares por mês, e eventualmente você vai fazendo parte do desenvolvimento, né, tem até... É, até o nível de, de completo viver de day trade
1: e fazer o que você quer com liberdade financeira. É, e essa liberdade é o que possibilita, por exemplo, agora vamos passar na trilha, né? na liberdade. Você estava aí nas últimas é, semanas em viagens e, e você ainda dedicava a fazer as suas operações. né? Qual que é o tempo que você gastava ali diariamente para poder fazer seu dinheiro e depois voltar para sua viagem lá que você namorada?
0: Ah, geralmente eu tinha que acordar um pouco mais cedo que ela, né, para preparar ver o que meu mercado tava fazendo. E aí depois de um certo tempo, é, passar uma hora, uma hora e meia analisando, faz a entrada do dia e deixa
1: rolar. Então, para quem já tá ali numa faixa mais avançada, duas horas por dia e já consegue se dedicar para outras tarefas, já consegue ter a sua, o seu dia livre para curtir família, para poder curtir um lugar que está em viagem e aí pode saber que suas operações dando certo, o dinheirinho vai estar tá na conta, né? Exatamente, exatamente. E quais são as principais crenças limitantes que as pessoas precisam superar quando a gente, quando o assunto é operar no Forex com o um trade institucional? Eu acho
0: que é a crença limitante de que você chega para alguém e fala que ele tem a capacidade de dar o valor nele mesmo e ganhar quanto ele quer cara, como assim? Eu trabalho, é, eu trabalhava também oito horas por dia para fazer um salário que não pagava nada e você tá vindo aqui me falar que em um dia você faz sei lá, mil dólares ou dois mil dólares isso é uma grande crença limitante e só consegue, eu só consegui batalhar quando eu vi que eu também consegui fazer isso, né? E aí é algo que você, é uma grande crença limitante que requer trabalhar em cima disso Edu
1: é. Que tipo de leitura, que tipo de informação você sugere que a pessoa tem que absorver aí nessa trilha para ela conseguir ir subindo de nível e partindo para os níveis adiante? Como pergunta essa de novo, só para eu pegar direito. Que tipo de leituras, que tipo de informações você acha que uma pessoa tem que, que é, seguir? Quais são os principais autores que você acredita que a pessoa... É, Pô, esses livros aqui são bacanas, eu acho que a pessoa deveria dar uma olhada nisso para poder subir de level.
0: Bom, uma das coisas principais que me colocou é, no trading institucional foram as obras de Wyckoff, né, estudos do tape reading dele, é, já leva para o lado institucional, ele passa bastante informação que até hoje a gente fala, tem um livro também chamado Follow the Smart Money, né? É, também é muito, muito bom, e vale a pena sempre consumir esse tipo de conteúdo em leitura, porque a gente tem mais
1: uma fonte de conhecimento, Lendo no livro e já procura no gráfico. Cinco coisas que são muito importantes para a pessoa percorrer nesse caminho da trilha. Como é que ela vai fazendo? Vamos supor que ela vai fazer o checklist. Ela entrou na trilha de aprendizado do Forex. Quais seriam os cinco itens aí que você colocaria no checklist dela?
0: Tá, então eu diria, com certeza, primeiramente, usa uma conta demo. Tá? Começa a praticar na conta demonstrativa. Essa é a primeira trilha, porque você consegue ter uma noção do que você está fazendo, né? É, sem ter dinheiro e sem ter o emocional envolvido. E aí depois... É, eu diria que o segundo passo é fazer uma análise. Fazer uma análise e entrar numa trade lucrativa, conseguir fazer é, 2%, 3%, isso eu acho que é o segundo passo. né E aí o terceiro passo, eu diria que seria consistentemente repetir isso, tá fazer isso dia após dia. É, e os dois últimos, eu, eu teria que colocar né os dois em um, que seria continuar com disciplina, sem querer arriscar a conta inteira, e levar é, esse operacional dia
1: após dia para fazer os juros compostos milagres, fazer milagres por você. E como funciona? A pessoa começou a, a fazer ali as suas operações, está com os juros compostos rendendo, como é que seria sugerir para uma pessoa ficar fazendo retiradas, mas sem dar um dano na sua conta, mas que ela possa viver no seu dia a dia? Sim, então, é, eu, eu, eu recomendo bastante para a pessoa que
0: acabou de começar a operar, é, inclusive, membros da comunidade, a gente fala bastante isso. Ganha um certo dinheiro no começo, né? Leva a conta, vamos supor que você colocou 100 dólares, e aí você leva para 200 dólares, tira esses 100 dólares iniciais e já e opera com o profit Porque grande parte do emocional, que é a dificuldade, vai, vai dissipar junto com isso, entendeu? Então, essa é uma uhum. grande
1: tacada, né? Tira o dinheiro que você colocou, coloca no seu bolso e opera com os profits. E qual que você acha? Que é a sacada que a pessoa tem que ter, assim, ó... para poder acelerar a sua jornada no, no, no caminho, nessa, nessa trilha aí, ó... para ela poder andar muito mais rápido. Qual que é a sacada que ela precisa ter logo de início?
0: Eu diria que é aquilo que eu sempre falo. Lembrar que a gente tem que seguir o plano. E que longevidade leva muito, muito mais sustentável do que a velocidade. A velocidade a gente bate toma uma porrada do mercado e volta onde a gente começou. Quando a gente opera com longevidade em mente, a gente chega muito mais longe e, eventualmente, né, a gente pega o, o, o flow conforme a gente vai operando e os compostos já vão é, pagando as nossas contas.
1: As pessoas que hoje já estão na comunidade, no Clube dos 5%, as pessoas conseguem aplicar? Como que tem sido? Você tem feito mentorias individuais com elas aí todos os dias. Como é que tem sido isso? Que resultado que essas pessoas já estão tendo? O pessoal tá mandando muito, e é isso que eu queria falar
0: agora. Eu vejo quem tá colocando o jogo né, na linha, quem que tá fazendo, quem que tá mandando análise, quem que tá estudando. E essa galera é a galera que tá ganhando dinheiro, então não tem segredo. Né? Se você coloca o trabalho, se você se dedica e, e realmente é, aprende e aplica, é isso aí, esse é, esse é, esse é, o, é o
1: segredo. Bacana, eu acho que a grande diferença ali da comunidade é que ela meio que organiza a informação, né? Existem é, várias coisas, a pessoa assiste vários vídeos tanto no canal, acompanha vários traders, mas ali na comunidade parece que a informação fica mais evidente, as coisas ficam mais claras. Você tem essa sensação quando você está conversando ali no grupo ou quando você está conversando no um a um? É claro, é claro.
0: Você está junto com pessoas que são vencedoras, te tornam um vencedor né? a gente é a média de quem a gente convive e a pessoa que é, coloca, é lógico, coloca o, o, o dinheiro na linha para aprender esse skill set né, é, tá muito mais no jogo do que uma pessoa que tá de passeio curioso tentando ver como funciona e eu acho que aquilo vale ouro, realmente tá junto dessas pessoas motivadas que tão consistentemente estudando aprendendo e aplicando e ganhando dinheiro isso vale muito
1: beleza então então, hoje nós falamos aí sobre a trilha para o sucesso no Forex. Terceiro episódio aqui do nosso podcast Clube dos 5%. Valeu demais, Eduardo. Grandão, grandão. Valeu, então. Até mais, meu amigo. Então, encerramos aqui o terceiro episódio do podcast Clube dos 5%. Até mais, galera.